0: O campo magnético da Terra é um dos mais importantes componentes da nossa atmosfera. Ele não só nos protege da radiação solar, como também é um dos responsáveis pela manutenção da vida no planeta. Tá bom ou quer é mais? Uma das teorias que explica como o campo é gerado envolve a movimentação de ferro e níquel no núcleo quente da Terra. E esse movimento produz o fenômeno conhecido como efeito dínamo. Porém, isso não é algo que existe só aqui na Terra. Mesmo que em uma escala menor, o universo também possui um. E a grande questão que vem intrigando dos astrônomos faz anos é como o universo conseguiu seu próprio campo magnético. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, nós vamos falar sobre como o universo desenvolveu seu próprio campo magnético. Em um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, cientistas do MIT, nos Estados Unidos, juntamente com pesquisadores da Universidade de Princeton e da Universidade do Colorado, forneceram uma nova hipótese para responder essa pergunta. Para explicar como eles chegaram na possível resposta, nós conversamos com o professor Antônio Mário Magalhães, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Viajei. E
1: aí, Caio? E aí, Denis e ouvintes? Para a gente falar um pouco sobre campos magnéticos, antes é preciso citar quem investigou a sua existência lá atrás. O estudo das propriedades magnéticas e sua formação só foi de fato possível graças ao físico e matemático escocês James Clerk Maxwell, que em meados do século XIX unificou as leis de Gauss, Ampere e Faraday em quatro equações que representavam os eventos eletromagnéticos. Essas leis formam a base de estudo do eletromagnetismo e sem elas, muitas tecnologias atuais não existiriam. E para começar a nossa conversa, o professor Antônio nos explica um pouco mais sobre as leis de Maxwell, essenciais, inclusive, para o desenvolvimento dessa nova hipótese.
2: Toda a física né, que você usa para estudar a formação de campos magnéticos foi desenvolvida no século XIX pelo Maxwell, né? com quatro leis. Eu posso explicar um pouquinho. Basicamente, você parte do que você observa hoje no universo. Você vê na Terra. A primeira lei de Maxwell é que uma carga elétrica, ela produz um campo elétrico em volta. O que quer dizer isso daí? Quando você penteia o cabelo, quando a gente usa pente, ou quando a gente tem o cabelo, você penteia o cabelo e cargas elétricas formadas no pente e você vê que o cabelo arrepia, né? porque existe um campo elétrico. A segunda lei de Maxwell diz que quando você tem um ímã, né? você tem um, um campo magnético em volta desse ímã. A única diferença entre isso e uma carga elétrica é que o ímã tem dois polos, norte e um sul, enquanto que a carga elétrica ou ela é positiva ou ela é negativa.
1: O destaque nesse caso vai para a terceira e quarta equação de Maxwell. Elas foram desenvolvidas graças às leis de Ampere e Faraday e formam justamente o princípio da ideia de de como o universo conseguiu seu campo magnético.
2: Outra lei de Maxwell diz o seguinte: vamos supor que eu tenho um fio elétrico está tá passando uma corrente nesse fio elétrico. A terceira lei de Maxwell diz que forma um campo magnético em volta dessa corrente. Fio elétrico com uma corrente forma um campo magnético em volta desse fio. E a outra lei fala o contrário. Vamos supor que você tenha um arame circular e você traga próximo desse arame um movimento, um ímã, perto desse círculo, um fio elétrico circular. Mesmo que não tenha nenhuma bateria, um fio fechado, circular, você passa um ímã perto dele, você gera uma corrente elétrica nesse fio. Quer dizer, é o contrário do processo anterior, em que uma carga elétrica se movimentando gera um campo magnético, e um campo magnético variando o fluxo dele, tecnicamente, né? variando o campo magnético próximo de um fio elétrico você gera uma corrente elétrica.
1: A gente sabe que na Terra, o efeito dínamo, mencionado no começo desse podcast, pode aumentar a força de um campo magnético. Nós podemos ver a ação do efeito dínamo em coisas do nosso próprio cotidiano, como no farol de uma bicicleta, por exemplo.
2: Antigamente, acho que ainda tem hoje, né? Na minha bicicleta eu tinha um dinamozinho, né? Que dava eletricidade quando eu encostava na roda da bicicleta, né? Eu giro, a roda da bicicleta gira um eixo, um rotor... Se o rotor tem um campo magnético em volta Você seja, é entre a cidade e acende uma lâmpada Da sua bicicleta, o farol da sua bicicleta A lanterna da sua bicicleta Então esse é o efeito dínamo
1: Aqui no nosso planeta, a geração do campo magnético Pelo efeito dínamo acontece Devido ao movimento de metais líquidos No núcleo terrestre, mas lá fora No resto do universo, esse efeito se dá graças ao plasma O quarto estado físico da matéria Mas fora do planeta, cientistas encontraram Um problema relacionado ao efeito dínamo Ele só existe porque amplifica um campo magnético Que já está lá, ou seja no espaço ou no meio interestelar, esse campo magnético precisa ter surgido em algum lugar para ser amplificado. Mas onde? Bem, o professor teoriza.
2: Então, por exemplo, se no começo do universo, agora a gente volta então para o artigo, né? se no começo do universo você, por exemplo, tem aglomerações de matérias, as estruturas né, que hoje vão virar, viraram as galáxias hoje, quando o universo tinha 10 a menos 34 segundos de idade, logo depois da inflação, né, que é a expansão grande do universo há bilhões de anos atrás o Big Bang. Se você tivesse, então, uma matéria relativamente neutra, mas se movimentando e ela provocando choques, esse choque de matérias colidindo, por exemplo, pode criar cargas elétricas. Essas cargas elétricas, claro, é difícil, a mais coisa mais difícil no universo é achar uma carga parada. As ma a matéria está sempre em movimento. Então, essas cargas elétricas vão gerar um campo magnético. E como depois o campo magnético gera um campo elétrico que vai movimentar a carga, então você pode amplificar o campo através dessa maneira, de maneira que você passe de um campo, que é um bio do campo da terra para um campo que é só um milionésimo da Terra, que é o que a gente vê hoje nas galáxias. A resposta é complicada, mas é, basic, é basicamente isso daí. Aqui
1: na Terra, o campo magnético exerce uma função primordial, pois age como um escudo protetor contra os ventos solares carregados na radiação ultravioleta. Um exemplo bem visual disso envolve a nossa aurora boreal. Ao chegarem na atmosfera terrestre, partículas são carregadas pelo campo magnético até os polos e geram um efeito de cores no céu que faz alegria dos fotógrafos de natureza. Mas, e no universo? Qual seria a função ou o papel que o campo magnético presente no meio do cosmos exerce. Bem, para explicar isso, o professor utiliza como exemplo a formação do nosso Sol.
2: Como é que o Sol se formou? O Sol se formou porque há 5 bilhões de anos atrás, aproximadamente, uma nuvem interestelar, né? uma nuvem dessas que a gente vê ao longo da Via Láctea, que é o saco de carvão, uma parte da nuvem se colapsou por causa da gravidade, esquentou, aqueceu, formou uma estrela e deu origem ao Sol. Como é que esse processo se dá? Os cálculos mostram que o colapso dessas nuvens, ao longo da galáxia, teria que gerar muito mais estrelas do que a gente vê. A formação de estrelas teria que ser muito mais intensa. No entanto, não é. A explicação mais convincente é que existe um campo magnético que segura esse colapso não deixa esse colapso ser tão frequente, tão eficiente, quanto a gente esperaria se não tivesse o campo magnético. Ou, por exemplo, a gente estudou uma nuvem chamada nuvem escura de música, que você vê que claramente com o colapso se dá como se fosse uma panqueca, digamos, ao longo do campo magnético, digamos, um campo então, magnético perpendicular à panqueca, essa panqueca está colapsando, ao invés de colapsar de maneira esférica, tão campo magnético em escala da formação estelar, ou seja, alguns anos luz, por exemplo, dezenas de anos luz, ele tem esse efeito. Por e se a gente olhar uma escala ainda maior, a galáxia que tem os braços espirais, você vê que o campo magnético ele segue os braços espirais de uma maneira geral na nossa galáxia.
1: Graças a esse tipo de estudo, podemos jogar uma luz no começo de todo todas as coisas e tentar encontrar respostas para perguntas como qual é a origem do nosso universo como surgiu a terra o Sol, as estrelas e tudo mais. Bem, na ciência, ainda que muitas vezes as respostas acabem gerando mais perguntas, a compreensão do nosso passado permanece essencial para que possamos entender melhor o nosso presente e até mesmo o nosso futuro.
2: Quando você vê as primeiras galáxias que se formaram, né? que você consegue observar algumas galáxias que se formaram, digamos, há alguns bilhões de anos, elas já têm um campo magnético, tudo indica que ele apareceu provavelmente no começo do universo, logo depois do Big Bang ou então talvez uns 300 mil anos depois do Big Bang, que é a chamada época de recombinação. Então você quer saber, para você entender como que o universo evoluiu, por causa dessa interação forte que o campo magnético tem sobre as cargas. Então, tanto aqui em casa, né, para ter eletricidade, quanto para estudar a formação de estrelas e a estrutura da galáxia, o campo magnético é importante.
0: O destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que entregou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som e a composição musical desse episódio são do André Leite e da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem e a narração são do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.